0: Presente pra Nina na A faixa de.
1: Ah.
0: As melhores. Você é o único. Comigo. Tento o mesmo modelo. Boa madrugada pra você
2: que descobriu o significado do termo em inglês, giving head. Boa madrugada pra você que aluga um quarto sem pedir referências e acaba com um gato zumbi na primeira noite do inquilino na sua casa.
1: Boa madrugada pra você, jovem rapaz que foi curtir um bom sexo europeu em Amsterdã, mas acabou
0: sendo torturado por velhos milionários. Você viu que tem um padrão? A gente sempre faz as frases baseado no filme, o Bonatti ele pega os outros filmes. <risos> <risos> Claro, é o diferente Criativo, o diferente então. Você está ouvindo a rádio WYK sintonizando o seu dial 66.6 AM. Eu sou Márcio Barros aqui comigo meu querido Johnny Santos. Olá. E você
2: apresentou o Bonatti ou é o presente? o Bonatti. Pode se o Bonatti, não apresenta ele, não.
0: Pode se o O seu amigo na hora mais escuro, 3 da madrugada. O estão...
2: é seu amigo na hora mais escuro. <risos> <risos> Exatamente. Bonatti, tô sem papel. Caraca. Dá aquela
0: cagada em madrugada. <risos> Bom, estamos conhecendo o 3 Madrugada, que é o um podcast exclusivo de filmes de terror aqui dos Superamibos, onde uma vez por mês a gente se reúne para discutir um filme em questão, graças às colaborações dos nossos queridíssimos ouvintes lá no Apoia-se barra não. Apoia.se barra Amigos. Meu Deus do céu, eu nunca vou decorar isso. É hoje. Nós vamos falar sobre Reanimator, indicação do Bonatti. Um filme uhum. muito bom, eu diria que um uhum. clássico. A gente fala de muito filme merda aqui, mas esse, eu pelo menos, acho que é um puta filme.
1: Eu tava com medo do Mario chegar falando que achou uma merda, saca? Tipo, ah, reassistir não era tão bom antigamente. Eu sempre fico meio ansioso pra ver o que ele vai achar. <risos> É, esse eu esse também eu fico nada.
0: ansioso, porque são filmes
2: que eu não, não reassisto há um milhão de anos, né?
0: E eu tava tenso também, mas eu gostei, gostei
2: bastante do filme. Eu achei ele um filme ruim de um jeito bom.
0: <risos> é, mas mais ou menos é todos que a gente fala aqui, é isso, né?
2: Não, é que <risos> tem uns que são só
0: ruim mesmo. É, tem essa. <risos>
1: eu, eu achei esse autenticamente bom,
0: assim, sem muitas ressalvas. É, não, não, sempre tem aquelas ressalvas, mas a gente vai chegar nesse ponto... I just Começando aqui sinopse Bonatti, você que indicou esse filme, fale a sinopse de Reanimator. Johnny, por favor, faça a sinopse de Reanimator. Você nunca gosta da sinopse, eu não sei o que você mesmo faz.
2: É, né? Ele vai, eu vou fazer a sinopse, aqui ele vai chegar e vai é. reclamar do meu jeito. É, bom, essencialmente a gente tem aí um doutor um estudante, na verdade, né, o Herbert West. Oh, gostou? Dá pra ver? Já
0: começou melhor que o Bonetti acertando o nome.
2: <risos> é claro, depois de duas horas discutindo como é o nome dele, era fácil acertar. Sim, ele é um estudante, ele é um um neurocientista, um neuroestudante, enfim, e uh, justamente ele questiona todo, toda a ciência que existe em volta da morte cerebral, de que ela acontece num dado intervalo de tempo, e ele acredita que é possível vencer esse, esse tempo e vencer a morte, enfim, finalmente dar um grande fuck you para Deus e fazer as pessoas viverem para sempre, seria Exatamente. um sonho.
0: Usando... E aí
2: ele vai, vai fazer altas presepadas com uma galerinha do barulho numa universidade nos Estados Unidos.
0: Usando aquele líquido dos bastõezinhos de rave.
2: É, exatamente. <risos> exatamente,
0: é baseado muito livremente num conto, né? Na verdade era uma série de contos do HP Lovecraft, escritor uhum. primordial clássico de 1900 e bolinha de, de terror, né? Lovecraft, pra quem não sabe. necronômico E uma porrada de coisa aí que a gente As tem... As montanhas hoje... da loucura. As montanhas da loucura que a gente tem hoje como consagrado tudo obra uhum. desse senhorzinho perturbado aí. Na verdade senhorzinho não, porque ele morreu, morreu pobre. cedo, né? Morreu cedo e pobre. E pobre. <risos> Coitado. So, 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 souberam que era Lovecraft depois que morreu. <risos> Mas exatamente. O diretor, o Stuart Gordon, ele tinha... Primeiro, ele queria fazer uma peça de teatro. Uhum. Não, tudo começou, na verdade, vamos voltar antes ainda. Ele está, é, Esse Stuart Gordon, ele tava numa conversa de bar, assim, com os amigos, e ele tava falando, porra, tem trocentos mil filmes de vampiro, né? É, variações do conto do Drácula, Cacete a Quatro, mas o Frankenstein, a gente tem pouco filme, e quando tem, é exatamente o conto da Mary Shelley, né? Não tem grandes uhum. vertentes, variações.
2: Variações, né? Isso. Aí
0: um amigo dele falou, cara, você já leu o conto do Lovecraft, que chama Herbert West Reanimated. Né? Aí falou, não, eu já li uma porrada de coisa do, do Lovecraft, mas esse conto eu nem sabia que existia. E aí ele foi pesquisar, ele ficou intrigado, só que a tiragem desse livro foi super curta e não tinha nenhum uhum. lugar, ele foi encontrar só numa biblioteca lá dos Estados Unidos. Uhum. Aí ele leu, devorou o livro e pirou, assim, adorou. Só que o orçamento que ele teria pra fazer essa parada é, seria muito baixo, né? Então ele decidiu adaptar, porque o conto se passa, acho que durante a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira, não lembro agora, uhum. e os caras fazem isso eu acho
1: que até antes, cara, porque o Lovecraft não é do, do século XIX?
0: Ah, é, pode crer, né? Não, então uhum. então acho que é a primeira, acho que é a primeira. Porque os caras faziam experiências com os soldados, com pedaços de perna, braço, cacete a quatro. E aí os caras resolveram adaptar para os dias de hoje, né? Aí a princípio uhum. ia ser uma peça de teatro, só que... Putz, não, cara... Vamos fazer uma série de TV. E aí seria um piloto e depois mais 12 episódios. E aí hum. o cara falou: Não, cara, filme de terror não funciona em série. Olha como era a mentalidade é. na época, né? É,
1: não, mas quem, quem explicou isso pra ele até foi um técnico de efeitos especiais que tava, acho que, trabalhando com ele, né? O Bob Greenberg. Que ele já tinha trabalhado com o John Carpenter e tal. E ele falou: Cara, não vai dar certo isso como série, né? E depois disso ele, ele apresentou ele pro Brian Idzuna, né, que é o, o produtor do filme, que acabou convencendo ele, cara, a fazer em Hollywood por causa do orçamento também, né? Que ia sim, ser um foi. negócio muito caro fazer em série 12, 13 episódios, né? Que ia ter uma série de uma hora de duração ainda.
0: Não, e, assim, mas esse lance da mentalidade da época também é importante, porque hoje a gente tem Walking Dead, que é, tipo, super ah, badalado, né? E, antigamente, realmente não tinha muitas séries de terror, né? A gente tinha o quê? E... Contos da Cripta, se pá, um pouquinho e... depois de 80. 90. É, 90, É, por
1: aí. Twilight Zone era um míssil de ficção científica, algumas coisas de terror, mas ainda era, tipo, cada episódio era uma história fechada e tal, né? Era outra Exato. pegada. Né? Não era uma série contínua, digamos assim, né? Começou nos anos 50. Uhum.
0: Então é. aí eles acabaram filmando, então, esse filme que é, cara, é, é pesado, hein? Uhum. Eu não lembrava. é Porque, assim, ele tem 83 versões, né, Bonetti? Diferentes desse filme?
1: <risos> ah, por aí, eu peguei a versão estendida que tem mais violência e tal, mas teve, parece que teve mais recentemente, nos anos 2000, na Alemanha saiu uma versão com ainda mais cenas. A Integral Cut, em 2013, 13, na Alemanha mesmo, é isso mesmo Teve, sei lá, foi de 86 minutos pra 105 minutos o filme <risos> Mas falam que, tipo, saca, colocaram cenas que não tava nem acabadas, né, pra esticar Falam que essa director's cut aí, que é a estendida, é a versão meio definitiva, né, sem censura e tudo mais E com, com coisas cortadas que eram pra ser cortadas porque, por algum motivo É, aqui eu tô Inclusive, olhando, aqui são boas.
0: 83 versões, cara, que esse filme tem É tipo uma <risos> loucura Mas... E, e aí já vamos entrar, então, naquela questão clássica de todo o programa. Quando foi a primeira vez que vocês assistiram, eu assisti no Cine Trash, saudosíssimo programa, que passava as ta de tarde, cara, no, na Band, tipo, eu acho que começava 3 da tarde, por aí, 2h30, 3 da tarde. E, cara, a maioria dos filmes de terror, hum. assim, eu assisti tudo nessa época, hum. e é uma loucura como que <risos> os caras deixavam, e, né? E tinha, tinha tudo os peitinhos, tudo? Então, eu acho que não, eu acho que é, é, eles editaram muito muita coisa, mas mesmo, mesmo editado, é um filme perturbador cara, porque mesmo tirando os peitinhos e algumas cenas de gore tem muita coisa pesada nesse filme né, uhum. é bizarro, e eu assisti ele quando eu tinha o que, uns 10, 11 anos por aí <risos> é bizarro, mano, o Zé do Cachorro tá de parabéns mesmo, e a Band também <risos> mas quando, quando que vocês assistiram a primeira vez esse filme? você
2: é, eu, eu, pode pegar a minha resposta padrão de tudo isso
0: então, eu
2: posso
1: editar de outro programa aí, eu aqui pra você poder palavra <risos> Pode botar claro. É, mas essa eu tô com o Johnny, né? Como eu disse no programa passado, eu indiquei esse filme porque ele é um filme que eu tô enrolando há pelo menos 10 anos pra ver. E eu achava que tava na hora e, e realmente tava na hora, assim. Puta filme foda, eu achei. Mas não tive contato. Ele era um filme que eu só conhecia de ler, tipo, em fóruns e coisas do tipo, né? Ver reviews já. E, e é até engraçado porque eu achava que eu sabia o que esperava desse filme por tudo que eu tinha lido sobre ele já. Saca, eu achava que que ele ia ser muito mais fome animal, saca? Que é muito mais focado em humor do que ele realmente é, apesar dele ser muito focado em humor. Ele é menos escrachado. Eu achava que ele era uma parada muito mais absurda nesse sentido.
0: Eu acho que as continuações sim, são mais focadas no humor. Agora, esse, cara, eu acho que é uma... o que tem de humor nele é bem não-intencional nesse primeiro. Não sei se vocês concordam.
2: Não, não sei dizer, é. cara. Eu, eu não sei. É tipo, no IMDB esse filme tá classificado como comédia, horror e sci-fi. É, é tipo, bizarro. Nessa ordem. Né? E é. o
1: diretor eu vejo ele falando que ele, que ele quis colocar um pouco de, de humor e tal pra tirar um pouco do peso da história. Então, não sei se é não intencional. Tipo...
2: É, porque tem muita coisa que é, é, é tosca de um jeito que... Eu não consigo imaginar isso sendo feito pra assustar. Tipo, vai, por exemplo, quando o cara perde a cabeça e vai com aquela cabeça de... de fake ali e tal <risos> é, é feito pra ser tosco aquilo, não é possível uhum. é, bom, não sei, sei lá eu, eu acho ele tem as muita continuações cena meio trapalhões mais... também sabe, tipo <risos> o jeito que o pessoal vai tentar resolver as coisas você fala, putz é meio jogue, e, né?
1: E assim, uh, uh, antes de se aprofundar um pouco no filme, eu queria saber... O Johnny eu sei que não, mas, o Omar, você
0: chegou a ler o conto, ver alguma coisa dele? Não, cara, eu já li bastante coisa também do, do Lovecraft, mas uhum. esse especificamente... Eu, eu acho que eu nem... que assim, o que eu li do Lovecraft foi uns três livros emprestados de amigos e o restante uhum. foi em coletânea de conto que você baixa em, uhum. em EPUB, né? Que A maioria dos livros dele, acho que é tudo domínio público, né? Que já passou uhum. de 70 anos, então você acha um, uns packs com um monte de conto dele, mas esse do Reanimator, cara, eu, eu nunca vi esse, esse conto aí. É, então,
1: e eu... isso é uma parada engraçada, porque eu, eu também achei estranho, porque eu tenho aqui um livro de quase mil páginas dele de contos do Lovecraft, que tem todos os clássicos e tudo mais, uhum. e não tem ele no meio, eu já, tipo, eu nunca escuto as pessoas falarem sobre esse conto, saca, de certa forma, e aí eu quis dar uma pesquisada sobre ele e tudo mais, eu não consegui ler, né, mas ele tem algumas coisas interessantes, né, tipo, o primeiro que ele foi, ele é feito em seis partes, né, como você comentou aí, né, e as duas primeiras foram usadas pro filme. O Lovecraft tava odiando escrever esse conto, <risos> mas ele continuou porque ele tava ganhando cinco dólares por cada parte. Olha isso, que, que era uma puta grana. <risos> Coitado, né, velho? <risos> é, e ele escreveu esse conto pra ser uma paródia de, do Frankenstein. Caraca. Era a ideia dele, era fazer uma paródia disso. E algumas coisas do universo que eu descobri é essa faculdade que se passa no filme, né, é Misk Miskatonic. Uhum. É, uma é, é o primeiro conto a contabilidade ter essa faculdade nos livros Lovecraft que ela é bem famosa, assim, ela aparece várias vezes, ela fica na cidade de Arkham, né, que também é uma cidade fictícia dele, e esse foi um dos primeiros contos a representar zumbis como corpos reanimados pela ciência. Olha só! E aí eu querendo descobrir ainda mais por que ninguém acha essa porra, porque nem o Stuart Gordon achava essa porra na época, nos Estados Unidos onde normalmente é mais fácil achar esse tipo de coisa é alguns estudiosos de Lovecraft colocam esse conto como a pior coisa já escrita por ele Caraca! O seu pior é trabalho isso assim, que aí. não tem nas coletâneas é. que a gente viu! Então ele ele não fez o sucesso devido, é né? como eu disse nem o Lovecraft tava gostando de escrever ele ele tava odiando o formato em episódios, que é fora do que ele escreve ele tava odiando ter que terminar todo episódio com cliffhanger e começar o próximo recapitulando as coisas, então é interessante né? como um conto tão cagado acabou virando um filme tão cult né?
0: é bizarro, né, e assim quando eu assisti o Reanimator, na minha cabeça ah, isso aí é uma, uma cópia, né de, dos filmes de zumbi, do Romero né? tanto que aqui no Brasil o nome dele era A Hora dos Mortos-Vivos, eu nem sabia disso, cara. Porque, Nossa, porque tem aquele filme que é o Return of the Living Dead né que Não, aqui, volta do... aqui é a volta dos mortos-vivos, tá certo é... cara, é uma, é uma zona, né, o Brasil tá de paranoia. noite,
1: a hora, a volta caralho
0: <risos> aquele sim, era super comédia, né, que é o brains, uhum. que os caras queriam comer os miolos e tal, né, aquele é a volta dos mortos-vivos uhum. e o reanimator é a hora dos mortos-vivos, e aí você parar pra pensar final... então o, o Lovecraft escreveu isso muito antes, uhum. até do ah, Richard Matheson né, que é que a principal Influência do George Romero para fazer o Noites mortos-vivos de 67. Uhum. O Richard Madison escreveu Eu Sou a uhum. Lenda, acho que em 1940 pouco 1950 e é o Lovecraft
1: foi em 22 eu vi aqui
0: então então tipo assim o primeirão aí é, é o, <risos> o Reanimator e, e,
1: e falando em a volta dos mortos vivos o Brian Izuna, aí que é o é produtor Yusna. Do filme, Brian Yuzna uhum. ele dirigiu o terceiro filme meu Deus o Volta dos Mortos Vivos 3, que é, não que é o da, da mulher lá ah que... tá
0: sim esse é legal é. esse é legal é, os motivos sim. errados sim.
1: E, e ele e o Stuart Gordon também escreveram e produziram Querida encolhi as Crianças. Acho que isso é bem relevante.
0: Sim, sim. E o The Beyond também, que é um filme muito bom, cara. From Beyond, na verdade. Né? From
1: Beyond. Castle Freak é do Stuart Castle Gordon. Castle é Freak bom. é bom pra
0: caralho. Ainda vamos gravar um três da madrugada sobre ele. É o... Muito legal. E o
1: Dagon, né? Também baseado em Lovecraft ele também fez, que é um excelente filme. Sim, muito bom. Uh -huh. ele, ele, você vê que ele é bem familiarizado com a obra do Lovecraft mesmo, né? Não, não era
0: patinho dele. Mas vamos falar então, a gente já então do Stuart Gordon e do Brian Yuzna, né, que são os diretores e produtores e roteiristas aí do filme. E no elenco, uhum. cara, a gente não tem grandes nomes. A gente tem o Jeffrey Combs, que é o Dr. West, né, ele meio que uhum. fez é, esses filmes, a trilogia do Reanimator, fez esse From Beyond, ele uhum, fez o Cast Castle Freak, Freak. mas assim, só esses filmes. <risos> é, ah, não. Então,
1: ele, ele, ele fez o, o último filme do Beethoven, cara, Treasure Tale, de 2014. É Olha o oitavo só. filme da franquia Beethoven. Beethoven, Beethoven ainda 2014. 2014 Ainda sai filme do Beethoven e, Mas eu tava
2: vendo no, ele No desenho do Scooby-Doo de 2010, 2011 lá O Scooby-Doo Mistérios <coughs> S.A. Ele faz um personagem que chama HP Hatecraft Olha só. Olha só. <risos> ele interpretou o Alan Paul na,
1: naquela Masters of Horror, num episódio dirigido por George Gordon. Ele é o Brainiac mas que...
0: no Injustice 2. É,
1: então. Acho que é, o... é que ele tá fazendo muito trabalho de dublagem, né? Pra uhum. DC, Marvel. É, ele, ele trabalhou em Star Trek também, algumas das 30 franquias de Star Trek. Mas, mas é legal, ele tá em Injustice 2, aí tá inativo até hoje.
0: É meio que destino, né? Todo esse ator de filme <risos> cult, de terror, assim, besão, ou o cara vira uhum. dublador, ele vai fazer Star Trek. Você já viu que é recorrente? Todo programa que a gente grava. E, e todos gravam um episódio de CSI, pelo
2: menos. Exato. Ah,
0: Bom, a gente uhum. tem também o Bruce Abbott que no filme ele é o Dr. Dan Ken, e, uhum. e, cara, esse maluco não fez nada importante nada. também mas ele fez um, um seriado clássico dos anos 90, passava na Globo que era o Justiça Cega, que ele era o Dr. Nicholas Nossa, Marshall, vocês lembram? Deus aí Deus ele, Deus. ele fazia o rabinho o de cavalo, é aí ele era o juiz aí tipo, vai, ah, fulano é assassino, babá, só que aí o advogado conseguia livrar o cara, aí ele batia o martelo assim, ele falava, a justiça é cega mas enxerga no escuro, aí de noite ele Tava o cabelo, montava na Harley e ia sair tipo um justiceiro ele ia atrás dos caras, pra prender os caras Ai, assim é. que. Nossa, eu adorava essa porra era cabeludo e tal Sim, era muito bom cara, esse seriado, eu adorava quer <risos> dizer, deve ser ruim pra caralho, mas quando era criança deve ser
2: horrível, mas...
0: eu amava <risos> Bom, a gente tem a Barbara Crampton, que, bens a Deus, hein, é o que segura esse filme. <risos> ah, ela,
1: e ela começou a carreira em Days of Our Lives, aquela, aquela novela que existe há mais ou menos 200 anos. Que até o Joey, sim, né, sim, do é.
0: Friends, participou dessa novela, não foi? Sim, sim,
1: ele... <risos> Eles parodiaram, né? E fizeram uma brincadeirinha, né? Até apareceram os atores da novela e tudo mais. O pai da Jennifer Aniston faz essa novela há uns 30 anos.
0: Ó, <risos> oh, A uhum. Barbara Crampton, ela fez os recentes, que são filmes legais, né? O We Are Still Here tem no Netflix, acho que chama bem ainda. Legal. Ainda estamos aqui. Eu, eu, esse uhum. filme eu achei mais ou menos. Agora ela fez o Your oh. Next, que é o Você É o Próximo, que esse filme eu amo, cara. Eu adoro esse filme. <risos> eu aí... coloquei
1: aqui na pauta Your Next, aí eu coloquei entre parênteses aquele filme que vimos na sua casa, Márcio, que só você. Gostou.
0: Nossa, cara, eu não acredito nisso. O Johnny tava também. Muito. Quando a gente assistiu esse filme, tava, é tava o Nossa, Satã. O é muito tava merda. Você e a Ana, tava uma galera aqui em casa. Aí eu. Pô, <risos> esse filme, é muito, esse filme é muito bom, cara. Assista o Netflix, você é o próximo. É um puta filme. Não, foda. não, vê o We Are Still Here, cara. Esse <risos> filme é bom. We Are Still Here are que Netflix é fraco, é pra caralho. Muito <risos> merda, cara. <risos> Mas que seja, <risos> que seja. A Barbara Crampton <risos> é uma veio ona bonita, cara. E nesse filme ela tá no auge, né? sensacional. Cara, o, legal,
2: o legal é que no IMDB a foto do David Gale é a foto de perfil dele, é a foto da cabeça dele dentro da bolsa. <risos> <risos> Cara, então já
0: vamos falar uma curiosidade que envolve esses dois, né? Tanto a Barbara Crampton e o David Gale, que interpreta o Dr. Hill. A, a esposa do... do David Gale se divorciou dele logo depois que saiu o filme por causa da cena onde a cabeça né, do Dr. Hill começa a, a fazer hum, sexo oral <risos> na Barbara. Ela tá ma... na Megan, né? E a mulher uhum. dele ficou puta da cara. É isso que você faz, não sei o okay, que. se divorciou dele por causa dessa cena. Caralho. <risos> Bizarro. Mas é, assistam a versão... É, não censurada desse filme que vale muito a pena pela Bárbara Crampton. Vamos lá, quem mais? David Gay, cara, eu procurei aqui da carreira dele e não fez grandes coisas além do Reanimator e a noiva do Reanimator, né? Ele,
1: ele era ator de, de novela, pelo que eu vi, aquelas novelas americanas. Ah. Ele era bem conhecido nisso e acabou migrando. E um pouco depois do, do segundo Reanimator, ele faleceu, né? Então não, não teve tempo de colher os louros, acho.
0: E eu queria achar aqui o, o cara que faz o, o policial que fica lá de, na, na porta necrotérica, que pra mim é o melhor ator do filme, mas eu não tô achando ele. esse Cara, é muito bom, bom. eu tenho uma dó esse cara, porque ele, ele tipo ele é um policial de necrotério.
1: Era para ser o trabalho mais fácil do mundo, tá ligado? Ele começa o filme brincando, ó, ninguém quer entrar e ninguém sai. Cara, isso dá merda naquele necrotério. E, e ele, é não necrotério. ele não nada. faz nada.
0: Ele faz nada. Aqui achei, chama Jerry Black. Esse cara, esse cara tá de parabéns. Nossa cara... velho.
2: O, o trabalho dele é uma bosta uhum. e ele não faz bosta nenhuma nem quando precisa
0: faz sim ele se masturba bastante que toda hora ele tá com uma Pô, playboy toda hora tá
2: com aquela pornozão, e ele sai
0: tipo vou tomar um café <risos> com certeza que ele foi se masturbar no banheiro do, do necrotério ah toda hora cara maravilhoso bom do, do elenco é isso né não tem grandes atores tem muita gente uhum. mas esse filme cara Geralmente a gente tem que tirar leite de pedra aqui porque tem pouca curiosidade, né? Parte de produção uhum. desses filmes mais trechos, assim, mais obscuros, cult, assim. Mas esse tem cada coisa sensacional que eu fiquei de boca aberta. Primeiro que uhum. esse filme, ele tava sendo rodado, acho que no mesmo estúdio onde o James Cameron tava fazendo o primeiro Exterminador Futuro. Tanto uhum. que o primeiro maluco que eles reanimam no Necrotério é o dublê de corpo do, do Arnold Schwarzenegger. Até de o filme herói aralho? de brinquedo. Tipo, desde o primeiro Exterminador Futuro até até o herói de brinquedo que é de 84 a 96 esse cara foi o dublê de corpo do Schwarzenegger aí, o é, cara é, é tem um
2: cara bem bombadão né cara é uhum.
0: gigante né é, aí o James Cameron sabe uma hora que que a Megan ela tá o pai dela fala não sai daqui ele vai atrás dos caras no necrotério tem um tiozinho hum. com o rosto todo enfaixado né é o pai do James Cameron cara <risos> <Chega pra> <risos> <porra>. <risos> Então, tipo, tem, tem muita loucura nesse filme. Falou que o Schwarzenegger gostou tanto, ele é, tipo, apaixonado por filmes de horror, e aí como rolou ah. esse lance do dublê dele participar no filme, os caras estavam no mesmo estúdio, aquele filme A Rocha, com o Christopher Lambert, hum. verdade, é, é dirigido, eu acho, pelo Stuart Gordon, né, que é o mesmo diretor de Reanimator, se eu não me engano. E aí eles viraram o brother e o Schwarzenegger ia ser o protagonista. Só que aí deu uns conflitos na agenda e aí o Christopher Lambert acabou ficando no, de protagonista, assim. Mas rolou muita coisa durante a gravação desse filme. Outra coisa que eu achei genial, o, na cena que eles, a, a Megan, ela acha o gato no, na geladeirinha, é um gato de verdade morto, cara. Ah, é? Isso hoje em dia ah, nunca a Peta ia permitir um bagulho desse, eu vou lá protesto mas, pra caralho. Mas parece tão fake. <risos> Com esse gato. É bizarro, né, cara? Mas assim, uhum. falando em fake, outra coisa sensacional. Vocês devem ter ficado incomodado o filme inteiro com o cabelinho do Dr. Hill, cara. É uma peruca agressiva.
1: Ah, sim, sim. sim.
0: Aí eu falei, cara, por que, uhum. né, velho? Tipo, nossa, é muito perucão, né? Aí falou que quando eles começaram a gravar, os caras não tinha muita verba. A... O orçamento desse filme foi 900 mil dólares. Não chegou nem um milhão, uhum. cara. Bizarro. E aí, quando sim, tinha eu. que fazer é. as cenas com a com a cabeça fake, né, que ele é decapitado pelo Dr. West, ele sabe, meu, a gente não vai conseguir fazer um cabelo igual. Então, antes de começar a filmar isso, os caras rasparam careca o cabelo do ator, e aí fizeram a peruquinha pra ser a mesma peruca usada, tanto quando ele aparecia <risos> em cena quanto aparecia a cabeça fake, velho. Olha a situação!
2: Ah, não, né? <risos> era um cara apaixonado pela, pela atuação, né?
0: Esse daí só se fudeu, né? Teve que raspar a careca. A mulher se divorciou por causa da cena do sexo uhum. lá. <risos> Esse... uhum. Tanto que ele morreu de desgosto depois do segundo filme, né? Mano, que, mas, cara, tem, tem tanta coisa desse filme
1: Cara, uma coisa legal dele é, Não sei se vocês repararam, vocês sentiram que a trilha sonora dele é meio familiar? Puta, com certeza, né? Eu falei, caralho, que trilha legal,
0: meu Muito boa a trilha então, a, a trilha é, um, é tipo uma versão diferente regravada da música do Psicose Por favor, Bonetti, na edição você coloca a, a não, trilha eu, 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 e depois a trilha isso. do Psicose, cara
1: Ao, ao ponto que, assim, o, o cara que fez, né, o Richard Band, é o nome dele, né? Ele falou que ele fez, assim, cara, é, era óbvio o cara de psicose, saca? Ele deixou tão explícito que era, que não era pra ninguém falar que ele tá plagiando. Ele queria colocar o compositor de psicose, inclusive, nos créditos. Hum. Só que, mesmo assim, muitos fãs de psicose caem em cima dele, falando, meu, você tá plagiando essa porra, sei lá o que lá, lá, tomando curso cu, seu bosta. É, saca? é e... feio, né, Mas, cara, cara? Porque
0: é... é muito chupinhado, meu Deus do céu. Cara. Não, é, é a música,
1: é tipo uma versão cômica da música de psicose. E é tão legal cara. Eu não ligo, eu não ligo.
0: Ficou muito boa, cara. <risos> Outra coisa que você vê que a produção foi é bem mambembe, cara. Todas, é, várias partes, assim, do cenário era compensado de madeira, tanto no necrotério, quanto naquele manicômio, né, quando o reitor da faculdade ele já foi reanimado, ele fica loucão, e aí, tipo, várias cenas, dá pra você ver no filme, quando ele se choca com a parede, a parede treme, e aí teve uma hum. vez que o ator, ele foi se jogar e quebrou a parede, ele varou pro outro lado, assim, tipo aquela, <risos> é, lo... como que era as Olimpíadas do Faustão? Você tinha que me correndo, estourar a parede, Sim. aí os caras deram uma puta bronca, falou mano, você tá louco, você não, aí os caras proibiram ele de ficar interagindo com as Paredes. e aí depois, as, você vê as próximas cenas, é tudo ele no meio ou encolhido no canto, assim, ele parou uh. de se chocar, tá ligado? porque ele tava quebrando o cenário. <risos> tipo, Caralho. Meu Deus, cara, é demais. E, e a última curiosidade é que o, os caras que estavam fazendo, né, os efeitos, inclusive acho que um dos caras sexta-feira 13 parte 6 ou parte 7, trabalhou nesse filme, é claro, antes de fazer o sexta-feira 13, e ele falou que até então, todos os filmes que ele tinha trabalhado, ele utilizou no máximo dois galões de sangue falso, né? Ah, sim. E no Reanimator foram 25 galões, cara. Falou que era tanto gore que a equipe ficava com saco de lixo, tipo, sabe aquelas roupinhas de saco de lixo, assim, que você corta e põe? Hum. Porque tinha cena que arremessava órgão na parede, o cara era quatro, e voava tudo na produção, assim. tá então galera ficava é... com o saco de lixo se protegendo.
1: E é engraçado que você olha pra isso, ainda não é, acho que, metade, nada, assim, do que tem em Brain Dead, né, do Peter Jackson. É, ou do próprio sei... Evil Dead também. Não, mas acho que depois de Brain, Brain Dead é o filme mais sangue que eu vi na minha vida, cara. <risos> A cena do cortador de grama, cara, aquilo é, é muito lindo.
0: Sim, maravilhoso. Inclusive a gente precisa um dia fazer, né?
2: Uhum. Sobre uhum. isso. Uhum.
1: Uhum. Herbert! You hear that sound?
2: Je vous serre.
0: Animator, ele não fez muito sucesso de bilheteria, né? O filme meio que se pagou, gerou um pouquinho de lucro. Depois, com o passar dos ah, anos, ele foi adquirindo do né, dobro, o, né? o, o status de cult, né? A ah, mesmo assim é pouco, né? Ah, A gente sim. pega casos que nem o, o Hora do Pesadelo, o Jason. É filmes que custaram... Halloween mesmo. É, o Halloween, que custaram, sei lá, um milhão de dólares, arrecadaram os 80 milhões, né? Reanimator ah, custou quase um milhão e arrecadou <risos> um milhão e quinhentos, assim, foi bem pouco, né? Uhum. É com o passar dos anos, que ele foi adquirindo status de cult, tem as duas continuações, né? Que é a noiva do Reanimator e o Beyond Reanimator. Eu assisti os dois. Dois, dois tarde, já, né? O 2003, Beyond, é... O último. Três? É 2003.
1: E tinha boatos há muitos anos, assim, só que o diretor já falou, ah, acho que não vai rolar do House of Reanimator, né? Que tava agendado pra 2010 e até hoje não saiu. E, de acordo com a história, tipo, o, o, o Dr. West ia ressuscitar um corpo na Casa Branca.
2: Cara, Era essa a história, dele Tinha é muito potencial.
0: Meu Deus do céu. Os caras não sabem largar o osso, mesmo. meu Deus.
1: E hoje tá. Desde 2011 tem um musical do Reanimator que tá aí passando nos Estados Unidos. E que eu, que eu assistiria. Se eu estivesse lá e tivesse a chance, eu assistiria fácil.
0: É, Além do é, musical... É,
2: ele é um roteiro que funcionaria pra um musical.
0: Sim, sim. Hum, bom, até Evil Dead virou musical, eu não duvido de mais nada. Uhum. Cara. <risos> Mas assim, além de musical, teve uma série de quadrinhos, né? Que era o Army of Darkness, né? O Evil Dead versus Reanimator. Inclusive, a capa é sensacional. Que é a Serra Elétrica do Ash e Contra a Seringa, assim. <risos> com o link sim. do <risos> Falou que é bem legal. Que Falou que é bem bacana a série em HQ. E também tem um filme pornô, né? Que é o Repenetrator cara, que é... A... Ah, <risos> eu já vi uns trechos e é hilário. É muito bom. <risos> procure aí, procure. Repenetrator, é da, da Burning Angel acho que é o estúdio que fez. É muito engraçado, uh, cara. É muito uh, engraçado. Uh,
2: deve ser muito bom.
0: É muito bom. Mas assim, o que mais que a gente pode falar de, de Reanimator, cara? É, eu queria saber uma
1: vocês. de vocês. É, vocês acharam da, das atuações? Que elas são meio canastronas, mas eu gostei delas nesse filme. pelo tipo, menos a maioria dos personagens.
2: É, eu, assim, eu não, eu não conseguia identificar se eles estavam atuando tipo, propositalmente de maneira tosca, ou se eles estavam querendo ser sérios e falhando, mas eu gostei mesmo assim.
1: Então, eu não sinto que eles falharam, cara, o Dr. West mesmo eu acho que ele consegue passar um ar sinistro assim, é, a parte engraçada dele é que ele é tão obcecado pelo trabalho que ele é muito excêntrico saca? Mas eu, eu não acho em nenhum momento eu achei ruim a atuação, acho que de, pelo menos dos personagens principais, acho que o que eu mais incomodou um pouco foi o, o do pai da Megan, que eu sei seu nome, que eu, que eu acho que o personagem dele, de modo geral, me incomodou um pouco, na verdade, mas, uhum.
0: de resto, eu, eu gostei acho que de todos. É, então, eu, eu concordo com o Nate assim, o Jeffrey Combs, eu acho que ele ganhou esse status cult, até no, no universo dos, do cinema de terror, <coughs> né, da galera aficionada, porque, apesar de ser canastrão, sei lá, ser uma má interpretação, é o personagem é isso, né, super obcecado, os freios morais que a maioria das pessoas tem uhum. e ele não tem, ele quer uhum. provar que a pesquisa dele é certa ele quer uhum. ser, ser considerado um grande cientista, então ele tá cagando tipo ele mata o gato do, do companheiro de quarto ele mata uhum. os outros e nos outros filmes é ladeira abaixo ainda tipo, ele começa a assassinar pessoas pra provar a tese dele, entendeu? tipo... Uhum. Uhum. Eu, eu não acho que as atuações do, do Reanimator, pelo menos esse primeiro filme, são ruins, assim. O Dr.
1: o Dr. Hill que é talvez um dos mais bizarros também, porque ele tem todo o um lance meio de hipnose
0: dele que eu não saquei. Foi cortado do Car... filme, né? Teve um monte de Oi? cena que explicava que esse lance... Porque, assim, no filme... É... É meio maluco, né? Os caras... é Muita cena de gore e as cenas que explicariam o plot, os caras limaram. É, que eles falavam é. que não funcionava, né? Inclusive a cena que ele é. ensina na autópsia, tirar o cérebro, era bem maior e os caras acabaram picotando também essa cena. Hum. Mas ele... O reitor, tem uma hora que eles estão brindando e aí ele fala, ah, graças a sua pesquisa, a gente ganhou o prêmio, o maior prêmio da história da universidade, babá, É, uhum. é... E isso foi cortado do filme, né? Então você fica meio sem entender. Mas ele tava fazendo... Fazendo um lance de lobotomia a laser. Que, uh, que no filme é todo plot. Dele,
2: bem por alto, né?
0: dele conseguir controlar os outros zumbis. Uhum, então, sim. tipo, isso fica meio que jogado no filme, você não entende muito bem.
1: Ah,
2: não entendi. <risos> é, 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 assim, eles. Quando eles mostram que o reitor ali da universidade, né? O, o pai da mina lá, ele tá começando. Ele tá mais controlável do que os outros. Eles mencionam que, que foi feita essa lobotomia a laser nele, né? Sim. Exato. E,
0: e a sim. cena também é, passa meio corrido, mas. Na hora que ele chega lá no necrotério Essa cena é hilária, cara Que ele vai, tipo Com a cabeça dentro de uma maleta E, tipo O corpo dele levando, né E aí é. o guarda tá lá E, tipo Não nota nada Tipo <risos> Essa cena é terrível Cara,
1: é, essa cena eu dei risada alta Assistindo, essa cara, é muito, muito bom, bom que, é, que, ele, que ele tá usando uma, uma Cabeça de daqueles manequim De, de exame, né, que é metade é. Da cabeça é o esqueleto e tal uhum. Cara, como eu dei risada nessa cena Eu achei ela muito boa, cara, muito boa Pelo humor, saca, não faz sentido
0: nenhum Ele e andando a, de ladinho Essa cena passa meio corrido, mas se você for ver Ele uhum. tá fazendo lobotomia em todos os cadáveres Que estavam lá no necrotério Sim. E aí não, por isso só... que, que na hora lá que ele começa a comandar todos os corpos. Fica meio assim, caralho, o que tá acontecendo, né? Mas
1: que não é só isso, é que, é que em três momentos do filme ele hipnotiza as pessoas olhando pra elas e falando
0: intensamente.
2: E, ele isso... é tipo
0: um Christopher, um Christopher Lee de segundo escalão, né, cara?
1: Então, <risos> mas, mas, tipo nunca é explicado porque ele tem esse poder de hipnose que não faz sentido com nenhuma outra parte do filme que é completamente focada em ciência, tá ligado? Uhum. Eu, eu queria muito, não sei se cortaram cenas também que explicam isso, mas eu, eu achei muito bizarro, mas não me incomodou tanto porque eu achei que as, cen... as cenas em que isso aconteceram de certa forma legais, aquele close que dava na cara dele, ele falando intensamente com a câmera, eu não sei, tem, tem algo bacana visualmente naquilo pra mim.
0: É, e assim, eu falei que esse filme é super legal, eu adorei e tá, tal, <risos> Assistir. Mas assim, pra mim, o ato final dele dá uma descaralhada assim. Tipo, não chega a fazer virar um filme ruim, mas poderia ser um filme bem melhor, cara. Porque começa uma loucura do caralho, assim. Na hora que as tripas do, do corpo do maluco <risos> ganham vida e começa a enrolar, tipo, é muito como animal é, isso. É, é, não, é, é tipo, animal. o filme inteiro ele não te prepara pra isso. É, é muita loucura, assim, esse é. final. É que Fome Animal é o tempo quase
1: inteiro over the top, né? E esse daí hum. do nada vai pra lá. É, o final dele é, é muito que... galhofio. Assim. E, e, e eu, eu acho estranho que, assim, o começo dele ele foi um filme que, sei lá, com cinco minutos eu já falei, ok, eu vou gostar desse filme. <risos> porque eu gostei da apresentação dos personagens. Eu... Sabe, todo personagem desse filme tem uma motivação e uma personalidade bem clara. Uhum. Né? Ele uhum. não tem tantos personagens assim, né? Acho que os personagens principais são esses cinco e tem alguns outros aí, né? Tipo, segurança, aquela enfermeira que... Até ela tem esse momentozinho, né? No começo, aquela, meu... Não... É meio perda de tempo você querer ficar muito tempo tentando salvar uma pessoa que tá claramente morta, saca? E isso acaba sendo um, lego... um negócio legal pra desenvolver o Dr Dan Kane, né? Que é o Bruce Rebot lá. Que, cara, é... Eu não sei, eu achei que foi um filme que, de... no começo, ele explicou de forma muito inteligente a motivação dos seus personagens. A é. personalidade deles e tudo mais. E, realmente, aí ele foi escalando e, no final, descaralhou tudo, assim. É, eu,
0: eu acho que o final dele é ah. muito al loucura, assim. Não precisava ser assim, tá daquele jeito.
1: Ele, ele, ele escala muito mais pra comédia, pro final. É, tanto que Mas...
0: eles, é, eles destroem o corpo do Dr. Hill. A cabeça do, do Dr. Hill, é, ela é tipo no Game of Thrones, o, tipo <risos> quando o montanha lá, <risos> afunda o olho e espreme a cabeça do cara e depois arremessa Sim. na parede. É, o intestino do cara sai, mata o Dr. West e aí tem a continuação e volta todo mundo, tipo, sem nem explicar, tipo, a, a cabeça que tava tudo fodida volta ela que é vingança do Dr. West o, <risos> o Dr. West que tinha morrido tá, tá de boa de novo, você vê que o final do filme foi meio problemático assim, os caras parece que não pensaram muito tipo, ah, e se a gente quiser é. fazer uma continuação sei Mas, lá. É, assim, ele
2: não...
1: realmente foi feito pra ser uma parada fechada parece Uhum. Mas assim,
0: aí eu vejo como um problema
1: da continuação e não dele, saca? Eu não, não viria problema nenhum nele ser uma história fechada e tudo mais. Uhum. É, e foi a continuação que, tipo, os caras, foda-se, vamos fazer o que a gente quer.
0: Então, é, vamos falar cada um a cena mais memorável do filme, de ruim ou de bom... <risos> Eu vou começar aqui. Pra mim, acho que a cena. Esse filme tem muitas cenas icônicas, muitas frases de efeito. Mas, cara, não tem como não falar da cena mais perturbadora. E eu nunca tinha visto isso em nenhum filme, cara. E eu já assisti muito filme tosco uhum. de terror. Que é a cena onde o, o corpo do Dr. Hill aprisiona a Megan e segura a cabeça e começa a tentar fazer sexo com a mulher. Fazer sexo oral, é é até,
2: até chega a chupar os peitinhos dela. Né? Sim, sim. sim né? Entendeu? Sim. Até um
0: divórcio na real, né? On screen.
2: Essa, Não, é, e, e aliás, aliás isso foram cara. coisas complicadíssimas né, pra filmar no, no filme, né? imagina.
0: Sim, o cara teve que construir diversos tipos de, de torso, né? Pra cada uhum. cena. Mais ou menos igual o Peter Jackson teve fazendo o Senhor dos Anéis, quando os Hobbits gravavam junto com os atores, uhum. pra dar aqueles, aquela sensação uhum. do tamanho, né? Uhum. Isso deu, deu um probleminha aí na produção, que é uma produção com um orçamento ridículo, assim. Mas essa Sim. cena, cara, é, é muito bizarra, assim. Uhum. <risos> ela é, ela é... E, e ela é o momento em
1: que você vê que o, o Herbert West, ele é meio que... Eu não sei, é, é, é um negócio meio de heróis, anti-heróis, não sei, dos anos 80, que a hora que ele chega nessa cena, estou muito decepcionado com você, uhum. né, e meio que joga um lero em cima dele, tipo, uhum. aquele crescimento do protagonista, que sim o filme tenta trabalhar como o, o Dr. Ken, como o protagonista, mas o, o Herbert é o personagem que todo mundo lembra, né? É, é que o uhum.
0: O Jeffrey Combs rouba a cena, né? O outro cara é exato, muito, exato. muito sem carinho. Ele, né? é
1: meio, é, ele é meio ruim. E eu não sei, essa cena é muito o momento que eu vi. e falei, ok, agora é o momento que eles desencanaram do outro e esse daí é o herói do filme. Saca? Uh -huh. A forma como ele chega falando e tal, ele, ele é o personagem mais importante do toda a história, né? Ele é o que guia tudo e tudo mais. E eu acho bem legal essa cena, de modo geral, assim, como não, ela e... é cortada.
0: E aí tem a frase clássica, né? Ele fala você é só uma cabeça com um corpo segurando, você não vai roubar a minha, minha experiência você vai arrumar um emprego num circo de horrores? Tipo, uma coisa assim. Isso. Muito e quem vai acreditar assim. numa cabeça sem corpo, né, cara? Isso, é isso.
1: <risos> e,
0: e você, Johnny você tem alguma cena aí né, memorável Cara,
2: filme? eu acho que pelo lado cômico, toda a briga com o gato morto, ela é. Eu ia falar essa. Ela descamba pra um trash bizarro que acaba sendo só engraçado cara, tipo, quando eu tava assistindo esse filme eu tava, eu tava comentando, eu, tava, eu vi junto com minha namorada, eu tava falando, pô, cara, você já pode pensar que em algum momento da história esse filme foi realmente assustador, sabe, que pessoas tinham medo ah, do que tá rolando eu não sei se filme? isso aconteceu eu
0: também não sei se isso aconteceu não, cara
1: cara, ah, eu não cara. sei é... Que, é, essa cena, inclusive eu acho muito legal os cortes dela, né, que tem muita parte com a câmera se mexendo mesmo né, não uhum. tem os cortes, claros, mas eu não sei, tem, tem uma edição meio diferente ela, deles correndo atrás do gato no Espaço muito pequeno. <risos> eu eu, eu, eu acho ela uma cena muito boa, eu ia citar ela, inclusive. É, eu acho uma das melhores cenas do filme. Toda, toda essa parte, né? Desde o momento em que ele tá procurando o gato até o negócio escalar pra isso. Uhum. E você, Bonetti? tirando essa, eu, eu, eu vou citar então um pouco o começo, né, como eu disse é, o começo desse filme fez já eu gostar dele, porque você vê que teve um cuidado pra apresentar os personagens pra escrever um pouco sobre esses personagens né talvez pelo fato dele, boa parte dele já existirem no, no conto do Lovecraft e só terem adaptado eles e tudo mais só que, saca, de, aquela cena da cirurgia logo no começo, que, que é um momento que o, o Dr. Ken, aí você vê que ele é um, uma boa pessoa, saca e eu gostei disso, por, por incrível que pareça não é nenhuma cena over the top, nem na do tipo, mas é uma cena que eu olhei e falei, porra, esse filme não tá tentando só ser trágico, é o que acontece no final dele, né? Infelizmente, eu acho que ele desconstrói muito isso. E... Mas esse começo, ele é um começo tão promissor. Não, não que o filme fique ruim pra mim, até... até o final. Eu acho que ele fica, porra, louca pra caralho, mas é divertido. É divertido pra caralho o final dele. Mas ele começa de uma forma mais séria e, e isso me agradou, assim. Eu... Só que ainda mais levando em conta o último filme que a gente viu, né? O Brainscan que também tentou fazer um começo de origem do personagem, hum. com aquele acidente de de carro, whatever, e os caras operando o John Connor lá. E, cara, esse daí eu acho que ele, ele fez meio que a mesma coisa,
0: só que acertando. Eu gostei tanto desse comecinho. <risos> não, não, é um bom filme, sim. Tirando alguma uhum. outra observação bizarra, é, é um bom filme que os efeitos gore dele é, sobreviveram muito bem ao teste do sim. tempo. Sim, sim é, prático, sim. né? Sim, sim, os efeitos práticos. Tem algumas coisas que você fala, meu Deus, tipo o corpo que, que vai levando a cabeça, você fala, ok, isso é muito tosco, né? Mas você entende que é um filme de 86, né, cara? Então, é, Mas eu acho exatamente... legal
1: o corpo. Porque ele é completamente desengonçado, né? E parece realmente que tipo, ele tá na cabeça controlando um corpo que não tá ligado nele. E... e por isso ele não tem um comando muito bom, saca? Um senso de direção muito legal, né? Porque ele não tá uhum. tendo a visão clara do que ele tá fazendo. Eu, eu acho que acaba funcionando por isso. Assim como o lance dele o tempo todo a cabeça falar parece que ela tá em extrema agonia, saca? Eu acho isso muito legal
0: também. Sim, sim. Mas é um filme, cara, pra fã de horror, é um filme obrigatório uhum. Tem que assistir uhum. Mesmo que você odeie depois Mas é um filme que você tem que assistir, cara o, uhum. pelo, pelo menos o primeiro o, o reanimator, Sim. né Aí os, os demais, uhum. aí só se você Tiver com bastante <risos> Bastante vontade você, você falou que você ia é assistir, né? você conseguiu?
1: Eu não, não consegui ver os três Eu tô com os três aqui, eu devo assistir os outros dois em breve uhum. Mas eu, eu acabou não dando Eu ia ver, inclusive, o segundo hoje Só então que eu fiquei fazendo a pauta e tal E aí...
0: I'm very
2: disappointed in you. You steal the secret of life and death, and here you are, trysting with the bubble-headed co-ed. You're not even a second-rate scientist. Ah, oh, Mr. West. I'm actually glad to see you. It saves me the trouble of having to send for you. You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head get a job in a sideshow? I wonder why an intelligent young man like yourself should make such a foolish, fatal mistake of coming here to challenge me. Oh, I have a plan.
1: I... have <laughs> <laughs> <laughs>
0: Então é isso, Reanimator, recomendamos, assistam, uhum. e uhum. pro programa do mês que vem, comemorando 13 uhum. episódios do 3 da Madrugada, vamos fazer um especial sexta-feira 13, assistiremos do 1 ao 3, uhum. e vamos discutir aí essa franquia consagrada, agora tá na crista da onda, com o joguinho que saiu aí pra PC, Play 4 e Xbox One, e então vamos falar sobre sexta-feira 13, 1, uhum. 2 e 3. Então é isso, voltamos mês que vem.
2: <risos> <risos> Não, não, acompanhando aqui a ah. da ponte Júlio de Mesquita, Norte, tá, 15, tá né?